0: Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para todos. Un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría, por Club 925. Y ahora tenemos mega programa. Como muchas veces no le escala y la Marilu está nerviosa, <risa> vamos a hacer el mundo al revés. Te vamos a dar 10 consejos para mantenerte quebrado en diciembre y otros meses. Y vamos a empezar con este jingle. Pero mira cómo compran y compran, ay Dios
1: mío, se endeudan a fin de año y en enero jodidos. Oh, Compran y compran y compran sin pensar, y luego las culebras no los dejan en paz. Ya lo llamaron de un banco a emputarle otra tarjeta, y un crédito disqueblando. Si va a gastarlo. en enero jodidos compran y compran y compran sin pensar y luego las culebras no los dejan en paz pero mira
0: <risa> empezamos violentos en esta navidad verdad, este es un mensaje y estoy seguro que lo va a andar repitiendo en la cabeza todo el día si nos esté escuchando el día de ahora yo voy a dar los 10 mejores consejos que podemos dar para mantenerte quebrado y nunca tener libertad financiera. Y Marilú me va a hacer lo contrario, para que la gente que solo oiga el consejo no se vaya a pelar. Entonces, el primer consejo que nosotros decimos es, nunca tengas un presupuesto, esa es una locura, es un gran trabajo, hay un gran esfuerzo que hacer, ni lo sé manejar bien, no lo puedo, entonces, ¿para qué tener un presupuesto?,
2: y en Fisherman siempre aconsejamos de que es imposible llegar a cualquier destino si de verdad no tenemos un plan y estamos todo el tiempo comprometidos a estar haciendo cierres y ver si de verdad lo estamos cumpliendo. Pero cómo
0: cuesta, Marilu, ¿Sí yo creo que no hay retorno en eso.
2: <risa> ¿Sabes qué? Es un problema de hábitos. En realidad, si uno logra cambiar, esto como cualquier disciplina tiene un momento doloroso que es el cambio. Si yo paso dos, tres, cuatro meses haciendo este ejercicio y si logro incluir a mi familia, que también lo haga conmigo, voy a empezar a ver los resultados. Es imposible lograr un avance financiero si yo no tengo un presupuesto. ¿Y dónde aprendo, pues? <risa> La verdad es que es fácil aprenderlo y, y no es que nosotros lo tenemos que enseñar en Fisherman, sino que usted puede educarse y puede buscar presupuestos, puede tan fácil como entrar a Google y buscar plantillas de presupuesto. Nosotros en algunas ocasiones hemos compartido nuestra plantilla de presupuesto y debería de estar compuesto de mis gastos que son mensuales, de la provisión de mis gastos para aquellos gastos que no me vienen todos los meses, pero que yo los logro visualizar, como la matrícula del colegio, el cambio de las llantas del carro, las reparaciones de la casa y el ahorro para el fondo de emergencia
0: me convenciste, pero en diciembre no, ¿verdad?
2: En diciembre es cuando más lo necesitamos, yo creo que de verdad, si estamos pensando pasar diciembre sin un presupuesto, o sea, vamos a lamentarnos en enero cuando nos demos cuenta de que, como dice la canción, vamos a estar fregados porque nos vamos a dar cuenta que tuvimos ingresos adicionales, que tuvimos además nuestro salario y que no nos ha quedado nada de dinero.
0: Ahora vamos al consejo número dos Mira, Marilu, yo fíjate que a mí me Alfredo gusta parecer que soy me está, exitoso. Me está haciendo
2: actuar aquí obligadamente.
0: Yo quiero verme exitoso, entonces yo a mí no me importa cuánto gano, yo quiero tener la mejor, te, te, en la pared de 50 pulgadas quiero tener una tele de 48 Quiero tener el mejor carro posible, quiero tener la mejor ropa, quiero tener el teléfono más inteligente, quiero tener el iPad, porque es que eso me hace verme exitoso. Yo quiero vivir por arriba de mis posibilidades.
2: Y eso es lo que te va a mantener quebrado toda la vida, es estar en esa carrera en donde parece que tenés dinero y en realidad no vas camino a tenerlo, sino que cualquier ingreso adicional viene a mejorar el estilo de vida para aparentar frente a otras personas. Pero
0: yo lo veo en las redes sociales, todo el mundo viaja, todo el mundo come afuera, le toma fotos a los platos, yo quiero mi foto con el pescado frito relleno de camarones, yo quiero ir donde chepe aleta, ¿Por qué no puedo yo, vos crees que voy a ser yo el único que voy a estar amarrado.
2: Sí, la verdad es que esa, eso es algo que nosotros combatimos con todos nuestros clientes y es esa gana de hacer lo que queremos porque en realidad ir camino o estar en el camino a tener libertad financiera es un montón de pequeños sacrificios. Quizás no vas a parecer como la persona que tiene más dinero, pero yo te aseguro que en la mesa donde estés sentado con tus amigos si seguís este plan, de verdad vas a ser el que en el bolsillo más tiene. Pero, Aparte de eso tener dinero lo que te va a dar es paz, tranquilidad seguridad, entonces toda esa energía buena que uno logra transmitir cuando tiene seguridad financiera, atrae buenas cosas a la vida y estas cosas que parecen zapatos que te van a hacer ver mejor salidas que te van a hacer pasarla mejor, empiezan a pasar a segundo plano, las personas que más dinero logran hacer son las que de verdad pueden ver y hacer un plan a largo plazo,
0: pero te voy a hacer una pregunta, para siempre voy a tener que vivir así, si a mí me encanta gastar
2: pues sí, la verdad es que este es un plan a largo plazo y tiene que ser para siempre. Va a llegar un momento en donde los ingresos que has ahorrado de verdad van a empezar a trabajar para ti y entonces trabajar se puede volver opcional. ¿Por qué? Porque ya hay ingresos, ya sea una pensión, aportaciones a una cooperativa, algún fondo que te va a estar dando una renta fija. Y ahí es cuando nosotros decimos que las personas alcanzan la libertad financiera. No es que vas a tener un yate o que vas a tener mansiones alrededor de todo el mundo. Hay que ser realistas. Si yo estoy en un plan y yo ahorro todos los meses y de verdad no tengo un negocio propio, estoy bajo un plan, pero... Tengo ese buen hábito constante, quizás no voy a ser el millonario del mundo, pero definitivamente voy a ser el millonario de mi cuadra, de mi metro cuadrado y voy a lograr hacer una diferencia para toda mi familia.
0: Y el tercer consejo que me han dado a mí es que yo nunca debo de guardar ningún recibo. A mí no me importa eso que me paguen. Yo voy a confiar en la empresa de que me paguen correcto. No debería de revisar. Y cuando voy al cajero saco el dinero y esos papelitos sirven para tirarlos adentro de la, de los ca para hacer si soy bueno en basquetbol. Sí, a y a eso mí... de andar pidiendo recibos. ¡Qué locura! Parezco loco yo pidiendo recibos. Y yo no soy contador.
2: A, a mí me da una gran risa cuando voy al cajero y miren el basurero. O sea, está todos los papelitos ahí de las personas que de verdad lo agarran y simplemente lo tiran y ese señal de no llevar ningún tipo de control, el control no tiene que ser difícil, uno puede facilitarse la vida, yo puedo decir vamos a hacer un cierre una vez a la semana, yo puedo llevar el registro de mis gastos a través de mi banca en línea con mi tarjeta de débito ir viendo en qué he gastado y solo ir guardando aquel recibo que he pagado en efectivo para hacer al final un ajuste y ver cuánto dinero gasté hay personas que pierden uno u otro recibo y esto no es significativo lo importante es que yo logre estar cumpliendo con la mayoría de mis gastos registrados y eso me va a dar un buen parámetro de a dónde me estoy pasando aparte no, no estoy guardar los recibos es una ya, ya lo va a pegar aparte guardar los recibos es una labor preventiva no, no tiene que ser correctivo. A mí cerrar el presupuesto todas las semanas me está diciendo, nos estamos pasando en entretenimiento, ahorita nos podemos ajustar. Entonces, es como sentir que, que uno tiene las manos en el timón y que en cualquier momento puede corregir el rumbo.
0: O sea que tú me estás diciendo que si yo guardo los recibos y los cierro todas las semanas, entonces me va a ir mejor. Pero, pero ¿por qué? Que debería de cambiar mis hábitos al verlos que me estoy pasando? porque Deberían, de, me... deberían de
2: sonar las alarmas. Ah. Eso es. Deberían de sonar las alarmas para yo corregir mi hábito. Me estás convenciendo, Esto... Marilu. <risa> estoy convenciendo al más convencido. <risa> <risa> Como Exacto. diría el flaco Frank, es show. <risa> Así, a saber si estoy convenciendo de verdad. Ojalá que sí. Pero creo yo que hace una gran diferencia poder ver de qué manera nos comportamos y cómo nos tenemos que comportar. Porque andar... Pensando que estos comportamientos se justifican es una locura y al final los frutos de comportarse mal solo los voy a cosechar yo y las personas que viven alrededor mío y que tuvieron la mala suerte de depender de mí. Entonces, hay que tomar acción y, y la verdad es que no importa cuántos años tiene, no importa si está cerca de su edad de retiro, cualquier cambio y buen rumbo que tome en su vida financiera va a tener un impacto, por pequeño que sea. Yo, yo le digo a personas que van a tener la pensión mínima, si vas a tener la pensión mínima y sabes que te faltan cinco años y ya estás destinado a eso no va a hacer una diferencia tener la pensión mínima y, ad y además tener 7 mil dólares ahorrados o 6 mil dólares ahorrados que te puede tomar estos próximos cinco años pero
0: eso nos lleva al cuarto consejo que a mí me han dado que yo lo he aplicado casi la mayor parte de mi vida jamás ahorres nada gastátelo todo la vida solo se vive una vez yolo
2: <risa> yo estoy aquí a punto de tirar la toalla <risa> Siento que vine sola, pero pero sí, hay un montón de personas que nos mandan estos mensajes de yo me gasto todo, para qué voy a ahorrar si al final la, la vida solo es una y tengo que disfrutar, pero yo, yo pienso que si uno tiene un poquito de aspiración en su vida, logra ver las ventajas de tener esta solidez financiera, yo, yo no espero que yo voy a disfrutar todo el ahorro que estoy teniendo, pero por eso hablábamos en el programa pasado que uno tiene que saber cuáles son sus objetivos yo pienso que a la edad de mi retiro, no voy a necesitar que mis hijos me estén ayudando, y eso para mí es un logro personal, si yo establezco esos logros personales como por ejemplo, darle la prima de una casa a cada uno de mis hijos, para ponerlos a ellos en una posición de ventaja son cosas que de verdad tienen un impacto y, y yo le voy a decir una cosa, hay muchos estudios que dicen que comprarse cosas en realidad no da la felicidad, que, en re, que no, no es tan gratificante como uno poder ayudar a un hijo o uno poder dormir tranquilo en las noches y tener esta seguridad financiera. Entonces, no hay que confundirse entre lo que se siente bien y lo que está bien.
0: Pero si hoy ahorro. ¿Sabes cómo ahorro yo, Marilu?
2: Comprando barato.
0: Siempre compro el descuento. <risa> sí. Es ese ahorro.
2: No, eso eso es mentira. Y esa es una de las características de las personas que nunca logran tener dinero. Y seguramente los que nos escuchan lo conocen. Son personas que son expertas en comprar pregúntele a dónde está el descuento qué día hay descuento en esta tienda qué día hay descuento en esta a dónde están más baratas las camisas comparan precios y andan todo este tiempo pensando me voy a ahorrar a través de comprar en oferta sí, es
0: que yo a veces no lo necesito pero es que está barato sí. hay que aprovechar que está barato
2: yo tenía, tuve un cliente que dije que era un caso perdido porque se compró unos zapatos media talla más pequeña porque estaban baratos y ya no habían de la talla de él entonces dice, bueno, la verdad es que estaban tan baratos que aunque me aprieten un poquito ya van a estirar Entonces o oh, el saco de aquel niño que, le, que Alfredo también tuvo un cliente que tenían un niño de 5 años y que habían comprado un saco talla 8 porque estaba tan barato que ahí lo iban a tener guardado para que algún día creciera y, y a ver si lo usaba pero estaba regalado, entonces son conductas que definitivamente nos llevan a, a, al fracaso, yo creo que tener conciencia de cuánto uno puede gastar y, y si está en oferta, pues gracias a Dios, pero eso no debería de definir si lo compro o no, si yo guardo dinero y tengo una buena estrategia financiera, esas ofertas no me van a hacer una diferencia
0: pero vaya me convenciste voy a ahorrar Marilu entonces mi estrategia es lo voy a pagar todo con la tarjeta de crédito voy a hacer solo el pago mínimo y cuando las tope lo voy a consolidar y las deudas las voy a alargar al mejor plazo posible eso es una buena idea porque así juego con el dinero de los demás
2: no con el mío. Este, ay, no. Creo que de verdad que este programa Estos son 10 está...
0: años de, de lo que nosotros sí. hemos oído.
2: Y que te, me pasan todo este montón de, de historia que ya pasamos, que, que de verdad que me da algo de risa. Pero bueno, la verdad es que nosotros estamos convencidos y, y queremos convencer a las personas que las deudas no se van a ir reestructurándolas. Esto es como darle a alguien cuidados paliativos El problema se tiene que atacar de raíz Y la única forma de salir del problema de deudas es pagándolas Nunca va a salir de un problema de deudas reestructurando Eso lo único que va a hacer es que le va a bajar la tasa de interés O le va a alargar el plazo, le va a disminuir la cuota Pero el problema persiste Porque al final es un problema de comportamiento Es qué estoy haciendo yo para endeudarme y el primer paso para salir de deudas es ya no meterse en más deudas. Yo no puedo pensar que voy a pagar una tarjeta, pero por otro lado estoy pidiendo prestado dinero para hacer algo. Lo primero es parar. O sea, uno tiene que decir, este día se acaba, este día dejamos de usar las tarjetas de crédito y, y va a pasar ahí como un mes, un mes y medio en donde hay una sensación rara de un poquito de descontrol. Pero después de dejarlas de usar, lo que debería hacer es enfocarse en pagar la más pequeña primero. Todo el dinero que pueda en el momento que lo tenga. Debería de ir y hacer pagos hasta que se libere de esa pequeña cuota y de ahí pasarle a la siguiente. Y eso se llama el método bola de nieve. Yo empiezo con la más chiquita y voy avanzando hasta la más grande. Se va a ahorrar un montón de intereses en el camino.
0: Marilú, me tenés bien fregado, ya me, ya me obligaste y me convenciste que hago un presupuesto, que tengo que vivir por abajo de mis posibilidades, que tengo que guardar todos los recibos para tener control de cuánto estoy gastando, que tengo que ahorrar dinero y que no puedo ocupar las tarjetas ni refinanciarme. <risa> Mira, haceme un favor, decime por favor que este consejo es bueno. Me han dicho, nunca te vas a hacer de algo, hijito, si no lo sacas en cuotas. Una casa, un teléfono, un par de zapatos. Las cuotas son buenas porque te ayudan a hacerte de cosas.
2: Sí, y la, y la verdad que esto es un mito. es, O sea, yo... todo El lo,
0: casado casa quiere. El
2: casado, sí, son varios mitos que tenemos y que son bastante culturales, pero que a la hora que hacemos las matemáticas esto no aplica. No aplica y no se engañe. Y, y, y la verdad es que está comprobado que si yo hago un gasto en mi tarjeta de crédito, tengo una tarjeta de crédito clásica y le voy abonando solo el mínimo, voy a pagar tres o cuatro veces el verdadero valor de las cosas. Si yo no tengo dinero ni para manejar ni cubrirme mi, da, mi gasto de vida, ¿por qué voy a tomar la decisión de tomar una hipoteca grandísima? Si uno va quebrado a comprar una casa, se va a pasar a vivir a ella y va a estar quebradísimo. O sea que... Alquilar no es botar el dinero. Pero a mí Muchas mi papá veces... me lo
0: dijo, mariló sí. alquilar es botar el dinero y comprar es un buen negocio.
2: Lo que pasa es que las hipotecas, lastimosamente aquí en El Salvador, no tienen tasas de interés buenas. O sea, que alguien le diga que una tasa de interés al 8,5%, 9%, incluyendo ya los seguros, es buena... En realidad esto es un poco contradictorio, en Estados Unidos uno puede conseguir una tasa de interés del 4%, entonces de verdad puede haber un dilema de ¿será que compro o que alquilo? Porque la cuota de comprar va a ser bien cercana a la de alquilar, en El Salvador la mayoría de los casos no es así. Usted va y compra una casa y la cuota va a ser 25% más o 50% más versus alquilar esa misma casa. Aparte, alquilar tiene ventajas. Si usted tiene problemas financieros, usted se puede pasar rápidamente a vivir a un lugar que sea más barato y que se ajuste a su nueva realidad. Los impuestos municipales muchas veces los paga el dueño de la casa, no lo tiene que pagar usted. Todas las reparaciones de techos y de cosas que son necesarias para que la casa funcione y que no son del uso diario, las tiene que pagar el dueño de la casa y no las tiene que pagar usted. Entonces, yo me atrevería a decir que el 100% de las veces es más caro comprar una casa. Esto no quiere decir que sea malo. Comprar una casa es espectacular, es un... Es un plan de vida, es una meta de vida de muchas personas, pero tienen que ser inteligentes en la forma en la que lo van a lograr. Yo debería de tener una prima representativa. La cuota de la casa no puede superar el 25% de mi ingreso. Entonces, estos mitos son los que nosotros tratamos de combatir y lograr que las personas se enfoquen en qué es lo que más les conviene. Es bien difícil que de decir a quién le conviene y no comprar una casa yo creo que si usted está a punto de hacer una inversión de miles y miles de dólares lo que necesita es una asesoría para saber de verdad si se está metiendo en una carrera que va a lograr cumplir
0: o sea que ya no puedo comprar cosas en cuotas, debo de ahorrar y después irlo a negociar bueno, pero me han dicho este consejo Casi nadie llega viejo, no voy a ahorrar, yo con la AFP voy a vivir tranquilo o voy a hacer que mis hijos me mantengan, pues ya que me tenés todo apretado aquí con hacer presupuesto, con guardar los recibos, con ahorrar, con hacer todo eso, por lo menos eso no voy a hacer.
2: La, la verdad es que la mayoría vamos a vivir nuestra edad de retiro. Es, hay una poca probabilidad de que yo muera antes de los 65 años. Y mientras más acceso a medicinas tengo, más salud, más consciente de lo que como y cómo me cuido, aumentan las posibilidades de que yo voy a llegar a ser un adulto mayor y voy a necesitar ingresos para ese montón de tiempo que voy a vivir.
0: Sí, yo creo que aquí dejó ya el espíritu, el loco ese que estaba en la cabina y entró Alfredo de nuevo. <risa> ¿Verdad? Para, 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 para decirles, o sea, va a llegar esa edad de retiro, va a llegar ese, ese momento en el que usted se va a arrepentir de cada sorbete, de cada café, de cada chicle, de cada cigarro y de cada cerveza que se ha tomado.
2: Que no podía pagar. Esta es una cosa importante. Yo creo que si alguien ya está bajo control, si ya no tiene deuda de consumo, Empieza la diversión, porque uno puede destinar una parte del presupuesto a entretenimiento. Si el dinero, en realidad el dinero es una herramienta y nosotros deberíamos de poder usarla a nuestra conveniencia. Si yo... No tengo solidez financiera. Si yo estoy endeudado, entonces este es un momento de apretarse, de no malgastar, que de verdad cada café que pago a cuatro dólares o a cinco dólares me hace una diferencia si se lo voy a abonar al, al prepago de mi deuda. Pero si yo ya pasé esa etapa, si yo de verdad tengo un fondo de emergencia, si estoy provisionando para mis gastos y si en este diciembre tengo ingresos adicionales, pues bienvenidos y diviértanse y disfruten porque parte de vivir es, es eso, o sea, ya, ya llegaste, ya estás ahí, ya podés planificar, podés pasarla bien, siempre y cuando sea bajo una medida que se ajuste a tu capacidad. A veces muchos comentarios resienten esta vida de millonarios afuera o de que tienen la gran casa o tienen el montón de carros. Y, y, y si uno se va a hacer la matemática simple de cuántos millones tienen estas personas, se da cuenta que comprarse ese carro de lujo es incluso menos representativo que alguien que gana 300 dólares y se compra un café de 5 entonces tenemos que empezar a pensar en, en cómo nosotros mejoramos nuestra vida sin dejar de estar comparándonos todo el tiempo con los demás y sin pensar que todo el que logra el éxito financiero ha sido por otra causa, porque hay miles de personas que lo logran a través de trabajo, un plan, tener paciencia y de verdad perseverar en ese plan por un montón de tiempo.
0: Sí, y por favor, eh, ayúdennos a lograr la meta que tenemos de 1.500 seguidores en Instagram. Eh, ayúdenle a Margarita a cumplir su meta. Denos like y síganos en Instagram. También nos pueden oír en Spotify y iTunes. Eh, lo, ahí están los podcasts de los programas de radio. Se llama Finanzas para Todos. Búsquenlo, bájelo y escúchelo si tiene tiempo. Nos puede también seguir en Fisherman Educación Financiera. En Twitter como arroba FishermanWM y en LinkedIn Fisherman Wealth Management. Nos pueden hablar al 22839296 y pueden visitar nuestra página de internet www.fishermanwm.com. Y con esto nos vamos a un break.
1: Traffic Media, con más de 8 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior, cuenta con la más alta calidad de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. Traffic Media garantiza calidad y servicio siempre. Traffic Media hace mucho más por tu marca. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.
0: Y volvimos nuevamente a la realidad, el programa de ahora creo que ha estado súper bueno, son los 10 consejos que deberías de hacer para mantenerte quebrado en diciembre y en cualquier otro mes. Aquí estuvimos en un debate, mejor que los de los políticos, decidiendo qué hacer y qué no hacer. Pero ya en serio estamos en esta parte hablando de que no es un tema solo de gastar. El, el, el grave problema y el mensaje que nosotros enviamos no es un tema de no vivir la vida y no gozar. Vivir bajo un presupuesto no significa estar apretado. Significa que cada dólar tiene un objetivo y un propósito y está controlado. Yo, a mí me gusta hablar sobre el ABC financiero. Yo digo la, la fórmula de la vacuna que cura la pobreza. tenés que generar. Sí, es importante tenés que tener un presupuesto y administrar y vivir por debajo de tus posibilidades sí es importantísimo y tenés que agarrar el dinero que te sobró ahorrado y ponerlo a trabajar para ti, es súper importante si vos haces esa fórmula vas a tener libertad financiera y si vos lo has estado haciendo, si vos no tenés deudas y vos tenés saldo en tus, en, tus, en tus cuentas, que tenés tenés depósitos a plazo tenés una segunda casa, quiere decir que lo has hecho bien y es el momento de gozar tu vida eh, responsablemente, bajo un límite, pero son de los que de verdad puedes ir a tomar toda la tarde café en Starbucks, son de los que puedes salir a correr a las 4 de la tarde o al mediodía, son los que puedes irte en viaje de moto son los que puedes hacer esas cosas porque de verdad te lo has ganado lo que quiero decir yo es que cuando tú haces este esfuerzo que al principio cuesta, los frutos los vas a, a gozar tú, el gran mango dulcito, delicioso con el montón de jugo te lo vas a comer tú. Tú vas a ser el que vas a cosechar esos éxitos. Por eso es que nosotros empujamos a la gente a que haga estas cosas. A que pruebe vivir del otro lado. A que pruebe un rato a jugar del lado de los técnicos. No de los enmascarados, de los complicados, de los que de los que gastan y gastan y gastan sin pensar. Sino que de los que de verdad tienen un plan. O sea, la gente no fracasa por falta de ingresos, por falta de talento, por falta de dinero o por falta de oportunidades. La gente trabaja por falta de planificar, de tener un plan. Ese es lo que te lleva al fracaso. Por eso nosotros, ¿cómo se llama nuestro producto? Planificación financiera. Hace un plan. ¿Sabes la dirección de la fiesta donde querés ir a parquear el carro? Es una locura no hacerlo. Por eso es que nosotros todo este mes, tal como lo dijimos en el programa anterior, tenemos 20% de descuento para que cumplas tus propósitos desde de enero en diciembre. Eso te va a cambiar la vida. Tomar una planificación financiera, tener una hora de consulta, ir a hacer un plan de deudas. Nosotros en Fisherman lo entendemos porque tenemos personas que llegan a, a tomar un plan elimina deudas. Yo, yo quiero dejar el mensaje súper claro. Si tú estás endeudado, y no tenés ni siquiera para pagar la luz, y llegas a hacer una hora de consulta, entendés que no te vamos a cobrar, ¿verdad? Te vamos a rescatar y te vamos a curar de primero, y después te vamos a cobrar. Cuando ya tengas dinero y cuando ya te sobre, es más, no te vamos a cobrar. Tú no vas a llegar a querer pagar. Eso hace sentido. Tiene sentido. Entonces, muchas veces la gente anda saliendo a comer, se gasta 40 50 dólares el fin de semana, pero le da miedo ir a tomar una hora de consulta por cuánto me va a cobrar, si estás quebrado nosotros nos vamos a dar cuenta y te vamos a ayudar, porque nuestro genuino propósito es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos.
2: Y recuerden que también tenemos el kit de planificación financiera que lo pueden pedir a través de Hugo o a las oficinas al 2283-9296 y el kit lo que hace es si no quiere ir a tomar una hora de consulta, esta es la herramienta para llevar el control de las finanzas por un año. Lo que incluye es una guía rápida que lo lleva a través de los siete pasos del método Fisherman, en donde uno empieza desde evaluar su situación actual, construir su presupuesto balanceado, establecer su meta de fondo de emergencia, empezar a eliminar las deudas, hasta invertir y construir un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Lleva también un sistema de sobres para esas cuentas que cuesta un montón controlarlas. Por ejemplo, si le cuesta el entretenimiento, ahí debería de guardar el dinerito que piensa gastarse en el mes para de verdad quitarse el hábito de solo estar pagando con la tarjeta de crédito. Lleva un planificador que es donde va a, va, va a trabajar su plan nuevo y donde va a estar haciendo un cierre todos los meses. Ahí hay un calendario de pagos y hay una listita para todos aquellos gastos que no le dan recibo o que usted quiera anotarlos. Y también está la guía rápida que lleva una explicación de cada uno de los pasos, cómo los va a ir implementando. Entonces, si de verdad no estén problemados, si no hay mayor cosa, pero quiere mejorar su plan financiero y quiere empezarlo a medir, creo que es una herramienta para que todas las personas puedan hacer nuestro plan desde casa. Entonces no hay excusa o, o si no quiere pedir el kit, uno debería de informarse cómo hacer su presupuesto y cómo estarlo cerrando. Nosotros tenemos material de educación, todos los programas de finanzas para todos están en la plataforma de iTunes y de Spotify, así que ahí puede buscar temas específicos que le llamen la atención. Tenemos el canal de YouTube o también tenemos las publicaciones en las redes sociales en donde todo el tiempo estamos lanzando este contenido de educación. Yo creo que parte es educarse y el otro gran reto es mantenerse motivado el suficiente tiempo para lograr una diferencia y eso en realidad nosotros lo hacemos, es difícil mantener la motivación si uno no se dedica un poco de tiempo a ver cuáles van a ser los beneficios, hacia dónde voy y a estar escuchando todos estos asesores financieros diciéndole ey, esto se puede hacer y uno lo puede lograr y qué ejercicio debería de hacer para mantenerme todo el tiempo enfocado.
0: Si vos vas ahorita a correr 100 metros y tomas tu tiempo y después de eso vas a donde un coach, te da técnica, te ayuda, a, o sea, te da de comer bien, te pone ejercicios, te pone a hacer pesas, te da fortaleza, te, te recomienda los mejores zapatos para, para ponértelos, te dicen cuál pista es mejor, a qué hora es la mejor hora de la temperatura, te hidrata bien, es imposible que no mejores tu tiempo. Eso es la planificación financiera. Es un coach personal que te va a ayudar a que mejores tus resultados. Si nosotros normalmente en la primera sesión se ahorra o se paga el costo de la inversión. O sea, por eso es que yo tengo toda la confianza y la tranquilidad de verdaderamente afirmar que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de locura o de ignorancia. Una de dos. O sos loco o sos ignorante porque de la otra manera lo tenés que tener y lo tenés que llevar, porque los resultados van a ser tuyos. Si, si ahí entendés que los números se ven y están claros y, y los podés ver y podés decir, hey, sí me pegó, sí me ahorré, sí me funcionó, sí el año siguiente quedé mejor. Yo quiero nada más explicar que nosotros tenemos tres tipos de servicios. Tenemos el servicio de elimina deudas, que es para la gente que esté en problemada, tenemos el servicio de estructura y orden, es gente que puede tener algún tipo de deudas, pero además de eso logra salir y necesita estructurarse, tener un presupuesto, tener el hábito de cómo llevar el balance, hacer su, su, su balance general para saber su patrimonio, saber sus deudas y cómo pagarlas o cómo eliminarlas y cómo poder empezar a cubrir esas necesidades de tu retiro, provisiones y ese tipo de cosas. Y por último tenemos un plan que se llama protocolo de inversión. No solo atendemos a los quebrados, sino que eh, tenemos gente que llega que, ya, que no tiene ninguna deuda. Y a esta gente es la que más le ayudamos. Se llega a sentar y le decimos cuáles son los mejores instrumentos. Muchas veces hacemos que su patrimonio rinda 2, 3, 4% más de lo que está teniendo. Esto significa... En cantidades de dólares significativas es un montón de pisto más.
2: Y, y hay un montón de personas que ni siquiera se dan cuenta que ya están listos para un protocolo de inversión, porque son personas que tienen dinero y muchas veces tienen que tienen activos, casas, terrenos, pero todo esto está dormido y es una gran estructura que ya vale miles de dólares, pero que no está trabajando a favor de ellos. Y esto es tan triste porque tenemos adultos mayores que tienen alguna casa y que no le pueden ni dar mantenimiento la casa donde ellos viven y algún terrenito o algún terreno en el mar. Y no hay de verdad alguien velando para que esa estructura se active y ver de qué manera les puede cumplir a ellos sus requisitos de vida y que les logre cubrir la vida digna y quizás... Como tuvimos un caso ayer, hasta mucho más de eso. Ayer tuvimos una persona que los hijos le ayudan mensualmente y tiene un patrimonio arriba de 500 mil dólares, pero dormido. Entonces, si buscamos cómo reactivar nuestros activos en, el, en la parte de protocolo de inversión... Cómo hacer los
0: que trabajen.
2: Cómo hacer que trabajen para mí y que estas cosas cumplan mis objetivos de vida.
0: Sí, o sea, esta persona... No, nosotros nos sentamos y, y, y tenemos tal claridad le vamos a cambiar la vida, le vamos a hacer un retiro espectacular, va a ser la abuelita y el abuelito favorito, ¿me entiendes? porque tenían tenían una casa, en realidad tenían dos casas y, y, y las tienen, en una vivían ellos y en la otra estaban ahí eh, sin alquilar y, y, y las agarramos, se las vendimos, les pusimos a trabajar el dinero y ya están estas personas, no tuvimos una llamada espectacular de de parte del, del hijo diciéndonos que le habíamos cambiado la vida al papá y a ellos, pues porque les ha quitado la presión y, y es un tema espectacular, de verdad, a nosotros estamos totalmente comprometidos con ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, eh, nosotros andamos en campaña los 365 días del año, ¿verdad? Eh, y todos los años, por 10 años, y creemos que estamos haciendo ya un impacto, ya no es un tema de... De emoción ya no es un tema de, de, de que queremos ver, sentimos que es una misión, que podemos cambiar la, la, la economía del país educando una familia a la vez. Queremos compartir los secretos de cómo pescar, no, no andar regalando pescado, ¿verdad?
2: Y por eso estamos tan contentos con este programa, porque antes lo hacíamos una vez por semana y hoy aquí en la club nos han dado el chance de hacerlo tres veces por semana para estarles recordando cómo se tiene que comportar.
0: Hablándole a los que lo hacen bien y hablándole a los que lo hacen mal para que cambien. Saludos, Banco de América Central.
2: <risa> Entonces, creo que con esto vamos terminando el programa de hoy. Nos vamos a, a, a estar nuevamente el viernes y les vamos a traer un tema interesante que ojalá les guste mucho, gracias a todos los que nos escribieron comentarios y gracias a todos los que nos han escuchado. Y nos
0: despedimos con los villancicos navideños. Pero
2: mira cómo compran y compran, ay Dios
1: mío, se endeudan a fin de año y en enero jodidos, compran y compran y compran sin pensar, y luego las culebras no los dejan en paz. ya se endeudan a fin de año y en
3: enero jodidos. Compran y Compran y compran sin
1: pensar, y luego las culebras no los dejan en paz.
0: Con más de 10 años de experiencia, hemos ayudado a más de 5.000 personas y familias a obtener su libertad financiera, a través de la educación y el cambio de hábitos que brindamos por medio de nuestro servicio de asesoría financiera personal, bienestar financiero empresarial, asesoría empresarial, planificación financiera para instituciones educativas. Síguenos en nuestras redes sociales, página web, fishermanwm.com, Ahora mismo o llama al 2283-9296. Ten valor. Reescribe tu historia.